0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wachstumskompass-Podcast. Staffel 2, Folge Nummer 9 mit Andy Dinkelmeier. Andy ist Athletiktrainer und beschäftigt sich viel mit Krafttraining oder Athletiktraining im Jugendbereich. Und darüber sprechen wir auch. Also einerseits darüber, ist Krafttraining für Jugendliche schlecht Sollten die das machen? Hilft ihnen das? Wir sprechen außerdem über Spezialisierung im Sport und im Leistungssport, auch wieder im Jugendbereich und über viele andere Dinge. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wachstumskompass Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt unsere Gäste vorstellen und sie sich nicht mehr selber vorstellen müssen, weil es ein bisschen charmanter ist. Und äh, deshalb fange ich mal damit an. Unser heutiger Gast ist Personal Trainer und mit Schwerpunkt Athletiktraining, und zwar der liebe Andreas Dinkelmeier oder auch Andy Dinkelmeier. Ehemaliger Tennis- und Basketballspieler, beides glaube ich so halbwegs gut, aber doch nicht so richtig professionell. Hat auch mal irgendwann Sport studiert an der TU München, ist Teil des Teams im FT Club München und daher kennen wir beide uns auch. Er ist inzwischen, glaube ich, Dozent in der Trainerausbildung des Bayerischen Eishockeyverbands. War oder ist noch, das darf uns dann auch gleich erzählen, Athletiktrainer beim Bayerischen Tennisverband. Zwischenzeitlich in der Trainingstherapie auch Erfahrungen gesammelt und ähm, genau erzählt uns dann heute hoffentlich ein äh, bisschen was dazu und zu einigen Themen, die damit äh, ja wo er da in Berührung gekommen ist. Und äh, sonst ist auch noch der Cedric
1: mit mir. Einen wunderschönen guten Tag wie immer auch von meiner Aha. Seite.
0: Andi, ähm, ich würde gleich mal anfangen <lacht> mit einem vielleicht so ein bisschen Passionsthema von dir. Ja, und zwar gern. Krafttraining für Jugendliche. Und du arbeitest sehr ja viel mit Nachwuchsathleten und äh, hast dich mit dem Thema viel beschäftigt. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, warum denken viele Leute, dass Krafttraining im Jugendalter gefährlich ist? Und warum... Liegen Sie damit vielleicht falsch? oder ja. Ja.
2: Ähm, ja, also erstmal auch Hallo von meiner Seite. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, und und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Thema, was noch viele Mythen mit sich bringt, wo viele einfach eine alte Meinung noch im Kopf haben, ähm, dass sich Kinder einfach leichter verletzen mit Gewichten. Ähm, auch viele Ärzte haben tatsächlich auch noch dieses Bild und wenn dann natürlich ein Elternteil kommt und sagt, der Arzt hat das gesagt, dass mein Kind kein Krafttraining machen soll, dann ist es natürlich für viele immer erstmal so, ja, was der Arzt sagt, stimmt auch. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, dass viele einfach noch hier äh, Angst davor haben, dass ihre Kinder Krafttraining machen könnten, weil sie sich vielleicht wehtun könnten. Und gibt noch viele andere Mythen, also zum Beispiel, dass es gar nichts bringt, im Kindesalter schon Krafttraining zu machen, wäre ein zweites Beispiel. Also das sind, glaube ich, so, so Mythen, die einfach noch bei vielen im Kopf sind und die natürlich auch schwer rauszukriegen sind
0: aus dem Kopf. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit äh, dem ersten Mythos. Warum ist es denn nicht gefährlich, für Kinder Krafttraining zu machen?
2: Ja, ähm, also... Erster Punkt ist schon mal, die Kinder sind deutlich belastbarer, als man glaubt. Ähm, ganz einfaches als Beispiel, also viele Kinder ähm, haben einfach so einen natürlichen Bewegungsdrang, springen, rennen, klettern und da entstehen, also auch wenn die jetzt einfach nur spielen und rennen, entstehen so viele Kräfte, also häufig fünf- bis siebenfache des Körpergewichts, die die Kinder aushalten und ja, ich glaube... Deswegen sind die einfach schon belastbarer, als wir denken. Das ist schon mal der eine Punkt. Zum Zweiten ist beim Krafttraining kann ich natürlich die Belastungen viel dosierter einstellen. Also wenn ich jetzt mit Gewichten arbeite, kann ich dem Kind zweieinhalb Kilo geben. Das legt sich am Rücken und drückt das nach oben. ist natürlich die Belastung deutlich geringer, als wenn das Kind jetzt einen Liegestütz zum Beispiel macht. Nur als Beispiel mit einem Körpergewicht. Und ich kann einfach mit Gewichten deutlich dosierter rangehen. Und den Kindern erstmal ein Vertrauen geben zum Gewicht und Bewegungen lernen. Und wenn sie die Bewegungen können, ähm, dann kann ich auch das Gewicht steigern und dann passt sich der Körper immer nach und nach an. Also ganz normal wie beim Krafttraining, progressives Training. Ähm, und dann wird auch den Kindern nichts passieren oder deutlich weniger als zum Beispiel beim Fußball oder beim Basketball.
0: Okay, also... Vielleicht zusammenfassen könnte man ja dann nochmal sagen, Spiel und auch Fußball, Athletik, Spielsportarten läuft halt häufig unkontrolliert ab. Und Krafttraining ist ja sehr kontrolliert vom Tempo, von der Belastung und gleichzeitig dadurch, wie man es aufbaut, kann man es sehr gut kontrollieren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es äh, das heißt jetzt nicht, dass, dass Spiele schlecht sind oder Kinder das nicht machen sollten, weil es gefährlich ist, aber nur als Gegenüberstellung ähm, sollte, glaube ich, dadurch schon klar werden, dass Krafttraining deutlich sicherer ist als viele andere Sportarten, die Kinder sowieso machen und auch machen müssen und sollen, weil
1: es für die Entwicklung gut ist. Gibt es ja, okay. einen Vorteil von Krafttraining bei Kindern ähm, gegenüber dem Krafttraining von Erwachsenen oder es würdest du sagen, die Sachen, die du gerade genannt hast, gelten natürlich auch irgendwo für Erwachsene, aber haben Kinder dann nochmal einen besonderen Vorteil in irgendwelchen Bezügen?
2: ja auf jeden fall ähm, kinder sind von also umso älter wir werden umso schwerer fällt es uns bestimmte dinge zu lernen und auch äh, anpassungen zu erzielen also wenn ich jetzt einen 80 jährigen habe kann ich natürlich den auch so hinbringen dass er muskeln aufbaut dass er kraft aufbaut aber es ist deutlich zeitintensiver dass ich das diesen erfolg erziele als bei kindern also kinder sind dadurch dass sie sich ja noch entwickeln ziemlich ähm, ja, wie soll ich sagen, ziemlich leicht zu beeinflussen oder zu Anpassungen zu bringen im Körper. Und das betrifft eigentlich jegliches System, sei es jetzt Nervensystem, Knochen, passiver Bewegungsapparat, Muskulatur jetzt vielleicht nicht so. Also da muss man schon sagen, wenn ich jetzt im Kindesalter ein Krafttraining mache, werden die jetzt nicht extrem viel Muskeln aufbauen. Da gibt es ein paar Studien, die zeigen, dass es durchaus sein kann, aber... Ähm, das ist jetzt nicht so der vorrangige Anpassungsprozess, aber ich kann in jegliches System sehr schnell positiv eingreifen.
0: Cool. Und was für Vorteile hat Krafttraining dann im Jugendalter? Du hast es eh schon so ein bisschen gesagt, aber gerade wenn man jetzt dran denkt, sagen wir, wir haben einen Spielsportler, wie es ja bei dir irgendwie oft Tennis-, Basketballspieler oder so sind. Was für Vorteile hat es für die dann speziell? Also warum sollten die das vielleicht auch machen? Mhm. Ähm, also es hat viele Vorteile.
2: Ähm, ein wichtiger Punkt ist einmal, dass ich, wenn ich den Kindern früh genug Bewegungen beibringe, die wir einfach später in einem guten Athletiktraining brauchen und haben, wie Ausfallschritte, Kniebeugen, Kreuzheben. Also wenn Kinder da schon einmal die Bewegung gut lernen, dann spare ich mir später deutlich also spare ich mir viel mehr Zeit und kann dadurch auch viel intensiver gleich arbeiten, weil ich nicht erst die Zeit reinstecken muss, einem, einem 18-jährigen Kreuzheben beizubringen, sondern kann gleich halt starten und intensiv arbeiten. Das ist schon mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass auch Kinder Anpassungen im Kraftbereich haben. Also sie werden stärker, sie werden vielleicht auch in bestimmten Altersabschnitten sowieso, aber auch im Kindesalter schon, vielleicht einen Tick Muskelmasse aufbauen. Und sie haben auch einen großen Einfluss auf den passiven Bewegungsapparat und auch auf Sehnen und ähm, Bänder. Also das wären so ein paar Punkte. Das heißt, auch hier ähm, verletzungsprophylaktisch wichtiger Punkt, weil einfach Knochen stärker werden, äh, Muskulatur belastbarer wird, Gewebe belastbarer wird im Allgemeinen. Ähm, und natürlich neurologisch habe ich trotzdem wie schon gesagt kraftanpassungen und das ist natürlich ein, ein wichtiger faktor weil wir wissen ja dass die oder wir sagen ja dass die maximalkraft auch so eine so eine grundlage ist für alle anderen Sch kraftformen das heißt schnellkraft theoretisch auch kraftausdauer explosivkraft und wenn wir da schon einen gewissen kraftwert haben und ihn schon anheben dann können wir dadurch später einfach viel besser arbeiten und ähm, wirklich dann alles ausschöpfen, was es auszuschöpfen gibt. Also im Athletikbereich jetzt. Das wäre für die Spielsportler auf jeden Fall ein Riesenvorteil.
0: Okay, sehr cool. Ähm, da kommen wir eh gleich noch ein bisschen vielleicht in so eine Richtung, weil du hast ja jetzt schon gesagt, für so Spielsportler und ich will dich auf jeden Fall gleich auch noch zu so Spezialisierung im Sport ja. und äh, sowas befragen, weil ich weiß, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Vorher würde ich aber gerne noch wissen, was würdest du mit Kindern dann anders machen als mit Erwachsenen? Und mhm. vielleicht definier mal noch mal vielleicht Kinder, also über welche äh, Altersklassen sprechen wir, ab wann denkst du, also oder fangen wir so an, ab wann denkst du, macht ein strukturiertes Krafttraining Sinn und wann würdest du anfangen und dann als zweite Frage, was würdest du anders machen als mit Erwachsenen?
2: Ja, ähm, also ich glaube da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, strukturiert oder unstrukturiert, also das ist schon mal ein Differenzierungsmerkmal, je nachdem in welchem Altersbereich ich mich befinde. Ähm, ein strukturiertes Krafttraining, sagt man, macht Sinn, sobald die Kinder fähig sind, ähm, Anweisungen zu folgen und sobald sie es auch wollen. Also, da ist vor allem die mentale Komponente und äh, das psychologische extrem wichtig. Also, wir, wir haben auch Kinder, die mit äh, 12, 13, 14 einfach noch relativ verspielt sind vom, vom Kopf. Und es macht auf jeden Fall Sinn, hier auch schon bestimmte Strukturen zu verfolgen und eine gewisse Struktur zu haben und ähm, ein strukturiertes Training in bestimmten Bereichen anzuwenden. Aber da müssen wir halt abwägen, ähm, mache ich vielleicht lieber noch ein bisschen mehr spielerisch, weil dann der, die Person Spaß hat und einfach am Ball bleibt und es auch langfristiger durchzieht. Ähm, und deswegen ist die Antwort auf die erste Frage, sobald ein Kind mental bereit ist, ähm, Anweisungen zu folgen und Lust darauf hat, das strukturierter zu machen, kann es das machen. Also theoretisch können wir einen Fünfjährigen haben, wenn der sagt, er hat Bock drauf, ähm, können wir strukturierter in Anführungszeichen ähm, arbeiten. Nichtsdestotrotz sollte das auch noch spielerische, viele spielerische Anteile haben bei einem Fünfjährigen.
0: Und ich so hab... 12 bis 14 wäre aber so eine gewöhnliche Range, wo das anfängt, oder?
2: Ähm. Ja, also es kann auch mit 11, also das ist auch wieder individuell abhängig. Ähm, da muss man dann halt schauen, auch wie ist das biologische Alter. Das heißt, ja. ich kann einen Elfjährigen haben, der einfach schon in der Pubertät ist, vielleicht schon sogar ein Stück in der Pubertät hinter sich hat und relativ groß ist. Ich kann einen Elfjährigen haben, der noch ziemlich kindlich ist, also nicht nur von der mentalen Komponente, sondern auch ähm, körperlich. Und ja, wie gesagt, ich könnte... Ich, ich, schwierig sozusagen, so eine pauschale Alt, so ein pauschale Altersabschnitt, aber nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, dass ähm, im Leistungssport früher die Leute bereit dazu sind. Also so mit elf auf jeden Fall schon viele, die auch wirklich das Ziel haben, weit zu kommen. Ähm, wenn ich jetzt keinen Leistungssportler habe, der so im Leistungssport drin ist, dann kann das, ist es eher so, dass ich mit elf noch viele so ein bisschen schon eher spielen wollen. Ähm, und ja, ich würde sagen, 13, 14 ist, glaube ich, bei Jungs ein gutes Alter, weil dann wirklich viele auch in der Pubertät sind und dann wollen sie halt ein bisschen mehr Muskelmasse, dann wollen sie halt besser aussehen. Also das ist, glaube ich, glaub ich, ein normaler Schritt. Und bei Mädels ist es tendenziell ein bisschen früher. Also ja. da kann man auch 10, 11, so in dem Dreh auf jeden Fall.
1: Was, was okay. macht er dann, also du hast ja gerade schon jetzt auch das erste Mal so diesen geschlechtlichen Unterschied angesprochen, macht das auch in Anführungszeichen wie bei dann später Mann und Frau den Unterschied? Also wir sehen es ja gesellschaftlich, dass es erstmal da, wie du gerade auch schon angesprochen hast, da anders gesehen wird. Also der Mann nach einer Pubertät möchte gerne maskulin sein, Frauen, manche scheuen sich noch sofort im Krafttraining, wo wir ja wissen, dass es nicht darum geht, dass man direkt richtig bulky wird. Aber wie sieht das aus im Kinderkrafttraining? Was sind da deine Erfahrungen zu, so, gerade wo du angesprochen hast, okay, es ist auch schon so ab fünf Jahre. Wie unterscheiden sich da die Geschlechter?
2: Ähm, also die Geschlechtsunterschiede im Kindesalter. Ähm, ja, tatsächlich relativ wenig, erstmal bis zum Pubertätseintritt, würde ich sagen. Also da bis dahin ist eigentlich relativ wenig Unterschied, auch von der, von der Struktur, von der Planung. Ähm, ja, mit eintritt der pubertät ist eigentlich auch nicht wirklich ein unterschied von der planung weil hast du hast ja auch schon gesagt es ist jetzt kein großer unterschied ähm, wie ich jetzt ein training für eine frau oder einen mann plan ähm, aber was entscheidend ist es sind einfach die die anpassungsprozesse die ab der pubertät bei männern ähm, stattfinden die entwickeln sich einfach deutlich höher. Also Männer haben dann am Ende einfach ein höheres Leistungsniveau und das beginnt eigentlich mit dem Eintritt der Pubertät. Und da ist, also ein Faktor ist auf jeden Fall die hormonelle Situation, ähm, der das begünstigt, weil Männer in der Pubertät einfach mehr Testosteron ausschütten ähm, und dadurch natürlich mehr Anpassungen erzielen können im muskulären Bereich. Gut, Ule hat ja heute eine Instagram-Story ähm, rausgehauen, dass das jetzt nicht, also ihr wisst, was ich meine, dass das nicht ganz so ist, aber das ist ein Faktor. Und der andere ist auch Körpergröße, Körpermaße und so weiter, die da natürlich auch ähm, mit reinspielen, weil Männer tendenziell ja größer sind, die wachsen da in der Pubertät mehr, dadurch vergrößern sich die Schritte, Schrittlänge, deswegen werden sie schneller ähm, und so weiter. Also das sind einfach Faktoren, die das dann begünstigen, also die Leistungsfähigkeit, verändern, beeinflussen. Ja, mhm.
0: ja. Vielleicht erklären wir das nochmal kurz, was du gerade gesagt hast, <lacht> ähm, weil wahrscheinlich nicht jeder, wenn wir den Deine Podcast rausbringen, dann meine Story von heute gesehen hat. Ja. Ähm, hält, also du machst einfach
1: jetzt ein Highlight davon und packst sie dann <lacht> rein und wenn die Folge Oder kommt, so. dann, dann können sie sich alles... Dann zu
0: mir auf Instagram, ich was ja, ja sowieso sagen. jeder sollte. Ja. Ja. By the way, <lacht> shameless plug. Und ähm, ja, nur weil es ja auch ganz interessant ist, also Dabei, Ich wurde darauf hingewiesen von äh, unserem lieben Kollegen Jakob ähm, zu einem Podcast von Dr. Andy Galpin, der ein Sportwissenschaftler ist und eben sehr viel im Bereich Hypertrophie und Faserzusammensetzung und so forscht. Und das eben der Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die, das Testosteron und die Auswirkungen von Testosteron auf Muskelaufbau angeht, scheinbar gar nicht so unterschiedlich sind beziehungsweise der Unterschied im Testosteron sich nicht auf den Muskelaufbau auswirkt, aber er hat natürlich Auswirkungen auf andere Dinge im System und äh, dementsprechend gibt es da auch definitiv Unterschiede, Und wie du ja schon sagst, so Schrittlänge etc. Und was eben auch da ähm, in dem, was Dr. Andy Gerben dann auch zum Teil untersucht hat ist dann zum Beispiel auch die Faserverteilung bei Athleten und Athletinnen und hat dann auch festgestellt, also gerade so diese Verteilung von Fast-Twitch zu Slow-Twitch, dass da auch Frauen im sozusagen im Leistungsniveau auf Weltebene, dass die genauso viele haben wie Männer oder sogar mehr. Und dann sozusagen aber, wenn man aufs nationale Level oder so runter dann ist es ein bisschen weniger und so weiter. Also, eher die, die, das Leistungsniveau ist da sozusagen ein ähm, bessere Vorhersager dafür als das Geschlecht.
1: Ja. Jetzt, okay, das also, kurzer ich einfach,
0: Exkurs und jetzt
1: Ja, aber jetzt, das interessiert mich jetzt gerade einfach so, weil ich jetzt die Frage auch an euch stelle, äh, eure Meinung da gerne zu wissen würde. Also woran liegt es das? Weil, also wenn man sagen, gut, wir sind jetzt auf Olympiaebene, da finde ich meine der Athleten jetzt von der Zusammensetzung der Fasern genauso viele wie bei Männern, bei, bei Frauen und national nicht, kommt es aus dem Grund, weil A, sie so hart trainieren, B, weil sich da eigentlich nur die Leute wirklich zusammenfinden, die so hoch überhaupt kommen und die anderen Leute, die vielleicht die erbliche Veranlagung hätten, gar nicht auf, ähm, ja sagen wir mal, nationaler Ebene zu, zum Vorschein treten?
0: Ich vermute mal, das ist eine klassische Henne-Ei-Nature-Nurture-Diskussion. Und ich würde behaupten, beides. Also ich nehme mal an, genetische Prädisposition spielt definitiv eine Rolle, dass nur die dort landen, die auch die Voraussetzungen haben. Und dann natürlich, weil sie es trainieren und weil sie auf einem sehr hohen Niveau trainieren, das nochmal verstärkt wird. Also ich würde vermuten, ja.
1: beides. Es ähm, ja. ist halt ist so auch spannend, warum Leute da halt nur da dann auftauchen und dann auf einmal dann halt wieder nicht so, ne? Also... Es ja. Ist,
0: ist ja eben eh mal was,
1: was wir mal gesondert irgendwann diskutieren können, weil ich finde es
0: auch super interessant, <lacht> gerade wenn man sich so, so die den Kobe Bryant oder so anhört, der halt sagt, ja, du musst halt hart arbeiten. Und ähm, ich glaube halt trotzdem, dass hart arbeiten tun manche auch, die es dann nicht schaffen, weil sie dann halt vielleicht kaputt gehen an der harten Arbeit oder so. Das heißt, da spielt mhm. ja dann die Genetik wahrscheinlich auch wieder eine Rolle, dass du überhaupt widerstandsfähig genug bist, um so viel Arbeit auszuhalten und
1: so. Ist ja genauso ja. wie mit, mit, Us mit Usain, also der hat ja auch also so eine riesige Hüftbeuger, was man dann auch irgendwann dann festgestellt hat und das dann halt auch ja mit zur Begründung natürlich geführt hat, warum er so schnell ist. Aber wäre doch geil gewesen, wenn man auf einmal rausgefunden hätte, er hat mega kleine Hüftbeuger und er ist, ist so der Schnellste, das ist halt dann immer die Perspektive da drauf, ne, ja. Ja, oder
0: Michael Phelps mit Hyperflexibilität im ja. Sprunggelenk plus Schuhgröße 200 oder so. Ja, und ja. Hände noch. Also die Hände, Hände waren auch riesig. Ja.
1: Why? Äh, ja, also kann man, ich, machen wir mal nochmal eine extra Folge zu äh, Sportler, Physik und äh, was es da so zu erzählen gibt. Und müssen, also müssen Athleten immer so krass aussehen, um halt auch wirklich gut zu sein. Ne? Also da hat man schon echt geile Leute gesehen. Wenn du dir auch überlegst, so, dass, was war auch ja, was war zum Beispiel jetzt für dich, auch wieder den Bezug auf den Tennis zu sehen, äh, welche Leute früher Weltklasse-Tennis gespielt haben, die heute ja gar nicht mehr mithalten würden, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich. Äh, weil Wer diese körperliche Sache einfach so krass angezogen hat. Ja. Aber dazu. Ja, in einem anderen Podcast. Emil
0: Zatopek. Sagt mir gerade äh, nichts. die, ich glaube, tschechische Lokomotive ah, doch, Läufer, ja. den habe ich immer in den habe ich in vielen Vorträgen als Beispiel verwendet. Weil der halt so, das sah eher nach aktivem Sterben aus. Ja, doch. Äh, der hat auch äh, propagiert, dass eben Laufen nicht unbedingt schön sein muss, um schnell zu sein. Ja. Auch sehr interessant, was das angeht. Ja, ja also es
1: gibt viele Wege, viele Wege für nach Rom. Mm. Es gibt geile Beispiele von, von diesen, den, den Sportlern. Also guck dir Philipp Lahm zum Beispiel an, allein schon das so, als würde du so denkst, so, wie kann der dann manchmal so überleben auf dem Feld. Aber, Aber hey. Weltmeister. Yeah. Deswegen. Ja, deswegen. einer der Besten auf seiner Position. Ja, ja. auf jeden Gut. Fall. Gut. Flashback, also Flashback. Ja, aussehen. genau,
0: wo, wo sind wir stehen geblieben? Also, ich habe auf jeden Fall noch die, was würdest du anders machen als ja. bei Erwachsenen mit Kindern? Die wäre noch offen. Ich weiß nicht, ob wir. haben wir ähm, noch irgendwas? Ich da können wir weitermachen. Das war's, ja. Boah, ah, und vielleicht, ich wollte sie dann noch verfeinern. Ich wollte fragen, sozusagen, also eben, was würdest du anders machen als bei Erwachsenen? Und, äh, und ich wollte dann noch sozusagen sagen, wie würde eben dann ein eher spielerischer Ansatz aussehen? Vielleicht anders und vielleicht eben, wenn es dann strukturierter ist, ob es da eben auch Unterschiede gibt. Mhm. Ähm,
2: auf jeden Fall. Also spielerisch ist ganz klar, also da haben wir einen, den größten Unterschied wahrscheinlich zu einem, zu einem Krafttraining bei den Erwachsenen, wenn ich spielerisch durchführe. Äh, nichtsdestotrotz können auch Erwachsene spielerische Anteile in einem Training haben, also im Aufwärmen oder wie auch immer. Aber hier heißt spielerisch, dass wir wirklich mit bestimmten Spielformen ähm, Anpassungen erzielen wollen. Und was sich da super eignet, sind sämtliche Krabbel-Varianten. Also diese ganzen Animal Athletics Sachen sind cool, weil die Kinder da einfach was assoziieren, Spaß haben. Ähm, und... Dadurch auch einen gewissen Kraftreiz haben, also Rumpfstabilität. Und Im Prinzip, wenn ich krabbel, habe ich eine Oberkörperdruckbewegung, brauche einen kompletten Oberkörper im Prinzip und muss da stabil sein. Ähm, das wäre ein Faktor. Der andere Faktor ist, ähm, spielerisch, sprinten sprünge alles was in die richtung geht also was explosiv kräftiger ist weil ich dadurch natürlich auch auf mein nervensystem extrem einwirke. und dadurch habe ich dann auch wieder bestimmte anpassungen im kraftbereich also ich rede jetzt allgemein von allen kraftbereichen ähm, das wären jetzt so ein paar spielerische ansätze das wichtigste ist jedoch wenn ich wenn ich sowas verfolge, ähm, ich muss eigentlich eher die richtigen worte finden als die richtigen übungen das bedeutet, wie ich das verpacke ähm, in der Geschichte oder mit meinen Worten, ähm, ist deutlich wichtiger, damit die Kinder Spaß haben und es spielerisch als spielerisch ansehen. Also ich kann auch rein theoretisch, ähm, wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache und dem was Gutes erzähle dazu oder eine Kniebeuge mache, dann muss der irgendwo unter, unten durchkrabbeln, muss wieder aufstehen und wieder zurück. Also irgendwie so. Ähm, dann ist es natürlich auch spielerisch aber ich kann das auch hier verpacken. Und ich, ich äh, habe da immer ein lustiges Beispiel mit meinen Neffen. Äh, wenn ich daheim bin und oder auch meine Schwester und wir trainieren zusammen und dann wollen die immer in, wir haben so ein, ein ganz cooles Homegym uns eingerichtet im Lockdown und dann wollen die immer mit runter und dann ähm, wollen sie halt auch Sachen aufheben vom Boden, weil die, meine Schwester dann Hexpa-Deadlifts macht oder so. Und dann legst du denen halt einen Medizinball hin und dann heben die den auf und das schaut eigentlich, für das, dass sie so 3 und 5 sind, schaut das schon eigentlich ganz gut aus. <lacht> also, das sind so Sachen, wenn du Kindern das gut verkaufst oder wenn das jemand anders macht, den, den die als Vorbild ansehen, dann ist das für die das coolste ever, was sie machen können. Ja, das wäre jetzt so der, der spielerische Ansatz. Ähm, und dann, wenn es strukturierter wird, dann ist der Unterschied... Vor allem, dass ich erstmal extremen Fokus auf die Bewegungen lege, also ich will da Bewegungen lernen, aber ich will auch bewusst viele Fehler zulassen erstmal oder ich will im Prinzip eher eine Umgebung schaffen, wo die Kinder sich ausprobieren können und dann ihre optimale Lösung finden. Also es ist ähnlich wie was wir gerade angesprochen haben im Prinzip. Es gibt extrem viele Beispiele im Profisport, ähm, wo die vielleicht von der, von der optimalen Technik abweichen. Und jeder hat so eine eigene Bewegungsstrategie, eine eigene Bewegungslösung für ein Problem. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir ein Setting geben, wo die Kinder in diese Ziel, an diese Zielbewegung rankommen, aber sich selber ein bisschen ausprobieren können. Und da werden halt ich mache auch hier ganz gern ähm, Kettlebell Deadlifts, aber nimm dann halt noch äh, irgendwie Hürden dazu wo ich einfach diesen, diesen Vorschub von dem Knie ein bisschen verhindere und sage halt, das ist ein Laserschwert, darfst du nicht berühren. Und dann ähm, sollen sie halt einfach ein paar Mal die Kettelbell aufheben und versuchen, ohne dass sich die Wirbelsäule bewegt, das Gewicht aufzuheben. Und das machen wir zwar auch mit Erwachsenen, aber ich glaube, hier ist wirklich dieses Ausprobieren lassen, wirklich auch ähm, external cues geben, wo sie einfach in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Und dann ansonsten von der, von der Übungsauswahl starte ich einfach mit ähm, Basics. Also das heißt Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte, St Standwagen, ähm, Liegestützen, Bankdrücken. Also diese ganzen nichts, nichts äh, was irgendwie fancy ist. Einfach diese Standardbewegungen, damit sie da... Das Lernen und ich fange halt wirklich mit ganz einfachen Regressionen in Anführungszeichen von den Übungen an, wo ich, wo sie einfach bestimmte Dinge lernen, wie ihre Beinachse zu stabilisieren. Wenn wir dann mal viel Gewicht bewegen, ist das natürlich wichtig, Wirbelsäule stabil zu halten und so weiter.
0: Ähm, cool. Beantwortet das die Frage? <lacht> ja, wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ist es ja eigentlich nicht viel anders wie mit einem Erwachsenen, der aber halt vielleicht noch nicht wirklich leistungsfähig ist und noch kein sehr gutes Bewegungsgefühl hat, oder?
2: Ja, also es ist das auf jeden Fall, wenn es jetzt strukturierter wird, ist es nicht so viel anders. Ich starte halt ähm, vielleicht mit einem Tick weiter unten sozusagen von den, von den Bewegungen. Ich will, dass sie viel selber ausprobieren, viel selber lernen und ich schaffe nur eine Umgebung, das ist ja. so der Unterschied, weil wenn jetzt ein Erwachsener zu mir kommt, dann will der halt relativ schnell Gas geben und was ja auch verständlich ist, das heißt, da verwende ich viel mehr Zeit zu coachen, also wirklich auch aktiv ähm, Cues zu geben, wie eine Bewegung auszusehen hat und das mache ich bei Kindern ein bisschen anders. Ähm,
0: lässt man einfach durch ein Hindernispark genau. laufen und äh,
1: ja, zum Beispiel. passt. Ich, ich meine, das, was, was du ja damit, also was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich nur die verschiedene Nutzung von den Ressourcen, die du hast. Also der Erwachsene hat mehr kognitive Ressourcen, dafür ja. aber nicht so viel ich glaube, körperliche Ressourcen, also an Power und äh, das, beim Kind ist es genau umgekehrt und da kannst ja. du dann halt besser verteilen da kannst du sagen, okay, ich jag dich halt dreimal durch den Parcours, aber ja. wenn du das dann halt zum Beispiel mit einem PT-Kunde im 1 zu 1 machst so, dann fühlt das sich die ersten Male vielleicht doch, weil er erschöpft es gut an aber irgendwann macht das halt auch keinen Sinn mehr weil er keinen ja. technischen Fortschritt hat auf jeden ähm, Fall ich bin jetzt, also hattest du noch eine Frage, weil ich habe da eine Frage noch auf das Thema zu, ähm, von dem von Setting-Ansatz her
0: ja, dann mach erstmal deine. Ich hab was, was dann ein bisschen weggeht davon. Aber. Okay,
1: und zwar, wie unterscheidet sich jetzt in diesem ganzen Paket, also all das mit dem Coaching und sowas alles, äh, zwischen Team und Einzelsport? Weil du sagtest ja, also du hast Tennisspieler, das ist ein ganz klarer Einzelsport, auch jetzt mal abgesehen vom Doppel, ähm, und Eishockey. Ähm, mhm. Wie ist das dann so, wo du merkst, A, von der Bereitschaft von den Kindern und B, natürlich auch nachher, ähm, ja, von... Eine Leistung, die man da sozusagen mhm. abverlangen kann. Versteh.
2: Ja, verstehe schon. Ähm, also äh, tendenziell würde ich mit Kindern meistens wirklich auch in Gruppen eher trainieren, erstmal. Also, wenn ich jetzt wirklich von Kindern rede, wo es mhm. viel spielerisch ist, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, weil es den Kindern mehr Spaß macht. Ähm, wichtiger Faktor. Ähm, und dann auch später, also wenn es strukturierter wird, bin ich auch trotzdem ein fan von in kleinen gruppen zu arbeiten also zu zweit zu dritt ähm, wirklich aus motivationsgründen also wenn ich im leistungssport bin weil sie sich messen was jetzt nicht immer gut ist aber oft halt schon ähm, und weil es auch wieder halt einfach mehr spaß macht also das ist auf jeden fall ein, ein punkt ich würde tendenziell immer eher in gruppen trainieren ähm, vom tennis zum eishockey von der, von der Leistungsbereitschaft ist alles dabei. Also kann alles dabei sein im Leistungssport von jemand, der überhaupt keinen Bock hat und schenkt, bis zu jemand, der halt immer richtig Gas geben will. Und ähm, ja, es ist schwierig, so pauschal zu sagen. Ähm, ich glaube, dass wenn, wenn jemand jetzt ein Kind hat, das Tennis vorrangig spielt und viel wirklich alleine auch unterwegs ist, auf Turnieren ist, ähm, dass es ein Kind dann schon mehr Deutlich mehr Spaß macht, wenn sie in der Gruppe trainieren. Also, ja. das ist so von meinem Gefühl. Ähm, und vielleicht ist es auch im Eishockey oder in anderen Teamsportarten dann andersrum, wenn die ständig mit dem Team unterwegs sind, ist es vielleicht für die cooler, ähm, ja, alleine beziehungsweise mit anderen Leuten mal zu trainieren. Ähm, kann natürlich auch sein, aber das ist schwierig zu sagen. Also, das ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, aber es ist alles möglich. <lacht> von schenken bis zu
1: Vollgas geben. Ja, also ich glaube auch, ähm, dass ist das äh, hier berühmte in diesem Format, das berühmte äh, försterische Spektrum, ja. äh, was dann <lacht> ja schon mal erwähnt wurde, äh, dass natürlich alles mit dabei sein kann. Ich wollte ich doch jetzt gar nicht darauf festnageln. Und der wichtigste Punkt, den hast du, glaube ich, schon gesagt, ist halt, also Kinder halt auch einfach äh, ein großes, also ja, Sozialbedürfnis irgendwo haben und natürlich auch damit äh, auch positiv auch trainiert werden, als halt so in der Gruppe zu agieren, das hat ja noch andere positive Effekte, deswegen finde ich das eine, eine sehr gute Antwort und klar ist es nachher mal ein Einzelfall. Äh, ich hatte das nur, also ich hatte mal einen Tennisspieler, der hat natürlich auch gesagt, äh, ja, Sabrik, ich stehe alleine auf dem Platz, ich kann mich jetzt nicht hinter zehn anderen Leuten verstecken, wenn ich meine Leistung nicht bringe. Ähm, und so ist es dann vielleicht mal im, im, im Mannschaftssport ein bisschen anders, aber äh, das hängt natürlich immer ganz noch von dem Athleten oder der Athletin ab.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, im Tennis auf jeden Fall eine klasse mentale Geschichte. Also auf dem Platz, jetzt auf dem Tennisplatz, ähm, spielt auf jeden Fall die mentale Komponente oder wie in allen Einzelsportarten eine wichtige Rolle, weil du wirkst, wie gesagt, du bist halt alleine am Platz und wenn du scheiße spielst, dann spielst du scheiße und da kann dir dann keiner helfen, weil coachen darf man auch nicht, theoretisch. <lacht> Deswegen, ja. Ähm, aber ich glaube, da ist es dann umso cooler, wenn sie in der Gruppe auch mal trainieren, ähm, einfach um ja dieses, dieses Teamgefühl auch zu kennen, weil man das, wenn jetzt jemand wirklich von Anfang an Tennis nur spielt ähm, und nur Tennis macht, dann haben die dieses Gefühl nicht und da fehlen dann einfach bestimmte, wie du auch gesagt hast, soziale Komponenten, die man da vermitteln kann, wenn man in einem Team trainiert und arbeitet. Das glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja. Jetzt noch mal kurz äh, auch zum Intro zurück. Ähm, Tennis hast du schon relativ hoch gespielt, oder? Beides, ja, Basketball das schon auch. Ich war nicht so schlecht. Basketball auch. Okay. Ja, also ich Tennis,
2: Tennis äh, Bayernliga. Ähm, und Basketball auch Bayernliga und so ein bisschen ein paar Minuten ab und an mit 18 Regionalliga. Ähm, also war, war nicht schlecht. Aber das dann. Äh, einmal,
1: einmal noch erwähnen, wie alt du jetzt bist, dann kann man das so ein bisschen.
2: <lacht> ja, ich bin, ich bin 25, also ähm, ja. ist schon ein bisschen her. Ich hatte eigentlich vor, ein Comeback zu starten
0: diese Saison, aber... War ja eigentlich, ne? Mitten im, mitten im Comeback. Ja. Vom zweiten Lockdown dann durchkreuzt.
1: Ja. Okay. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ist aber relativ kurz. Kannst du vielleicht versuchen, in so ein drei bis fünf Zeile Antwort zu packen. <lacht> ähm, Kraft, weil vielleicht wenn Uli jetzt da noch mal ein bisschen weiter weggeht, ähm, Krafttraining war jetzt so das Topic der ersten ähm, des ersten großen Blockes. Ist das für jedes Kind dann wirklich etwas?
2: Ja. <lacht> ja, ja, ganz einfach. Ähm, ja, also Einzeilig. Äh, einzeilig. Das ist auf jeden Fall was für jedes Kind. Die Frage ist, wie du es aufbaust. Ähm, mhm auf was das Kind Lust hat, also wenn es jetzt nicht um Leistungssport geht, ist, es, ist Krafttraining, wie auch für Erwachsene, ein Faktor, der dabei sein sollte und das empfiehlt ja sogar jetzt die WHO neuerdings mhm. ähm, und es ist auf jeden Fall ein Faktor, der dabei sein sollte, die Frage ist halt, wie du es aufziehst, wenn jetzt jemand keine Lust hat, ständig Gewichte aufzuheben oder so, auch mit 13, 14, dann muss man sich halt was einfallen lassen, was dem mehr Spaß macht, dann mache ich halt Sprünge oder machst halt wirklich ein bisschen spielerisch mit äh, Liegestützposition halten, Bälle
1: hin und her passen, whatever. Aber ke ke keine Frage. Also dieses deine 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 Begründung hat ja am Anfang schon eigentlich das gesagt. Also Macht es für jedes Kind Sinn? Ja. Es wird empfohlen von der WHO. Das heißt, es muss nicht jedem Spaß machen. Dazu haben wir genug Millionen Leute, die keinen Bock auf Sport haben. Aber jeder weiß, dass es einem gut tut. Deswegen ja. alles gut. Vielen Dank für die Antwort.
0: Okay. Also, Cedric, du hast ja eigentlich meine perfekte Überleitung auch unterbrochen. Ähm, weil ich habe natürlich den Andi nochmal <lacht> zu seiner Sporthistorie gefragt. Weil er ja ein Multisportathlet ist damit. Und ja. das sollte das Thema der Spezialisierung im Sport einleiten. Und zwar Es ist ja inzwischen gang und gäbe, dass Kids irgendwie mit neun Jahren zum FC Bayern ins Nachwuchsleistungszentrum wechseln und sozusagen sehr, sehr früh schon getrimmt werden auf Leistung und halt auch... Ähm, wir haben ja auch äh, noch gemeinsamen Freund und Kollegen, den Oliver Fies, der hier vielleicht auch mal auftreten wird, ähm, der dann mit Neunjährigen international unterwegs war äh, und die dann nach Manchester zum Turnier fliegen und so. Ähm, und da weiß ich eben auch, dass du dich damit beschäftigt hast. Deshalb wollte ich da nochmal so ein bisschen deine Meinung zuhören. Also was denkst mhm. du über Spezialisierung im Jugendsport? Und in dem Sinne auch, mich hat es gewundert, dass das Wort Variabilität noch nicht gefallen hat. <lacht> stimmt,
2: stimmt. das also ähm, darfst du jetzt einbauen. Ja,
0: darf ich jetzt einbauen.
2: Äh, Variabilität ist gut. <lacht> ähm, Danke. Nee, äh, Spezialisierung, ja, ist ein, ein schwieriges Thema. Ähm, aber ich, persö also ich persönlich äh, finde es scheiße. <lacht> ähm, vor allem in so frühen Jahren, und das hat einfach ein paar Gründe. Also ein Grund ist, dass wenn wir jetzt einen talentierten Sportler haben, also ich rede jetzt allgemein von sportlich, ähm, und der mehrere Sportarten ausübt, vor allem in jetzt Teamsportarten, ich nehme jetzt mal Fußball, weil du es als Beispiel genannt hast, dann sehen wir in dem Prof bei den Profisportlern, ähm, auch im Basketball oder im, im Football, sehen wir relativ viele Profis, die auch mehrere Sportarten gemacht haben in ihrer Jugend und äh, trotzdem erfolgreich sind. Wichtig ist aber hier, dass man sagen muss, irgendwann muss man sich spezialisieren. Also du wirst nicht drum kommen wenn du gut sein willst, dass du irgendwann alles darauf ausrichtest. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm und wenn wir uns jetzt die Studien anschauen, dann sind die Studien logischerweise nur retroperspektiv. Das heißt, sie befragen halt irgendwelche Profisportler und, ähm, ja, können, <lacht> können nicht, ähm, können da nicht, wo war ich? <lacht> frage kurzer
0: Audiokommentar. Andi musste einen Anruf wegdrücken und äh, deshalb äh, wurde er kurz abgelenkt. Ja, ich finde, wir müssen uns auch mal Audiokommentare machen, weil das äh, ist äh, noch. ganz <lacht> Audiokommentar? Weil, die, weil die, die, Hörer, die Hörer sehen ja nicht, was wir sehen, dass wir uns gegenseitig sehen und ja. äh, dementsprechend
1: ist es also, immer schwierig, dem zu folgen. Es äh, scheint gerade so, als wäre Andi gerade äh, sehr, 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 <lacht> sehr vor, Vor allem der
2: hört nicht, hört nicht auf
1: anzurufen. Ja, ich ja, merke das
0: gerade. schwierig.
1: Äh, ist aber gar kein Thema. Ähm, du warst gerade. Ich schreib
0: halt schnell eine Nachricht hin, dass äh, das gerade nicht geht. Und ich erzähle so lange ja. was zu Variabilität ja, ich erzähl und
1: erzähle Zu
2: Variabilität. Ähm, also ich du glaub, warst das
1: vorbei. Du warst, du warst bei Retroperspektive, dass die, die Sportler halt einen rückwerten befreien, ah, ja. also erfolgreiche Sportler.
2: Genau. Ähm, das heißt, die Studien sind alle retroperspektiv und es kann natürlich viele Gründe haben, warum sie gut werden. Also einmal wäre eben allgemein sportliches Talent und um Profi zu werden, braucht man spielen viele Faktoren eine Rolle. Also da gehört auch eine Portion Glück dazu, ähm, da gehört auch das Psychologische dazu. Also es reicht nicht nur Talent, sondern man muss trotzdem hart arbeiten. Und das sind einfach oder Umweltfaktoren. Also wo, wo habe ich meine Trainingsumgebung, wie weit muss ich da hinfahren? Können mich meine Eltern hinfahren im Tennis? Können die das finanzieren? Ähm, und es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und deswegen bevorzuge ich auch persönlich den multisportiven Ansatz. Das heißt, in der im Kindesalter einfach mehrere Sportarten ausüben, weil dadurch mehr Bewegungsvariabilität entsteht. Also zum einen. Ähm, und zum anderen, das deutlich positiver ist für die, ähm, für die Gesundheit, wenn sie einfach verschiedene Sachen machen. Und ähm, auch psychologisch einfach deutlich effektiver ist. Jesus Christ.
1: Audio-Kommentar, <lacht> nächster Anruf.
2: <lacht> nächster Anruf. Ähm, deutlich positiver ist, ähm, für die psychologische Komponente, weil wir einfach deutlich weniger Burnouts haben, Dropouts haben aus den Sportarten. Das heißt, die, die Kinder bleiben länger am Ball, <lacht> das,
0: bleiben das länger mir am Ball. Richtig, Andy.
1: Ja,
0: einfach.
2: du darfst erzählen. Ja, <lacht> ja, aber
0: also
1: hast du, hast du was, was du jetzt gerade dazu sagen wolltest? Ja, weil ich habe ja,
0: ja, hab so was, was da ganz gut dazu passt.
1: Dann um, let's go. zwar
0: so, <lacht> ist ja auch, es ist ja eh. Ähm, mega interessant eben, wenn man sich so anschaut bei den Profis, bei es gibt ja wirklich nur sehr, sehr wenige, also wenn wir jetzt wieder Fußball nehmen, bei so Messi, Ronaldo oder so, wo halt wirklich früh die Leute schon gesagt haben, so, ja, da gibt es gar keine Frage, der wird mal ein Weltstar und eben bei so diesen Top 1%, der Top 1%, der Top 1%, also bei denen, die halt dann in ihrer Sportart auch noch mit Abstand zu den Besten gehören, da ist es ja irgendwie so, dass man halt echt früh schon sehen kann, das ist ein krasser Athlet und der wird den Durchbruch schaffen und da gibt es keine Frage. Und bei allen anderen aber und bei sehr vielen, die dann auch noch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau landen, kann man das nicht unbedingt sagen und kann das zum Teil erst relativ spät sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die es schaffen werden. und wenn man dann oft, also ich kenne einige, die sozusagen auf einem sehr hohen Niveau zum Beispiel Fußball oder so gespielt haben und die dann auch so sagen über Mannschaftskollegen sagen so, ja, also zu der Zeit in der Jugend war das jetzt gar nicht unbedingt der beste Spieler, sondern der war halt gut, aber jetzt nicht der allerbeste. Und dann machen die den Sprung vielleicht auch erst relativ spät oder diesen Entwicklungsschritt, der sie dann so weit bringt, der kommt ja. dann erst. Und da ist es eben auch so weit verteilt, dass es eben diese, klar, die gibt, wo man weiß, okay, der wird vermutlich Profi. Und dann aber auch die gibt, wo es eben nicht wirklich absehbar ist. Und dann auch welche, wo es danach aussieht, als würden sie es schaffen. Und dann äh, funktioniert es zum Beispiel nicht. Also das gibt es ja auch immer.
2: Ja, ähm, ich, da habe ich tatsächlich auch mal... Äh eine interessante ja ich nenne es mal alibi untersuchung gemacht aber als ich mein praxissemester beim tennisverband gemacht habe habe ich mir mal angeschaut ähm, die die jugendranglisten in deutschland von der u12 bis zu 18 und immer die top 10 genommen und habe dann geschaut wer am ende von den von den profis geworden ist und was ganz interessant war war das bei den bei den jungs ähm, Viele, die mit der, in der U12, U13, U14 in den Top 10 waren, bei der U18 gar nicht mehr aufgetreten sind und auch äh, nicht Profis geworden sind. Und dafür aber die, die dann in der U16 dazukamen, ähm, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, ob, das, ob man das so sagen kann, aber es gab halt einfach verhäuft dann ähm, gehäuft mehr die Leute, die dann auch Profis geworden sind, die in der U16 in den Top 10 standen. Ähm, das waren natürlich immer nur ein oder zwei vielleicht mal, die dann wirklich Profis geworden sind, ähm, weil es natürlich immer noch ein schwieriger Schritt ist. Ähm, aber das war ganz interessant und auch ähm, bei den Damen im Vergleich dazu war es ein bisschen anders, weil da häufiger ähm, tatsächlich die, die Mädels, die in der U12 schon in den Top 10 standen, auch später noch dabei waren, in der U18 und dann halt auch einer oder zweimal vielleicht einen Schritt geschafft haben, Profi zu werden. Und ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall auch die, die Leistungsfähigkeit, des Höchstleistungsalters ist immer unterschiedlich. Also es gibt natürlich diese Top-Talente, oder kann man sagen, die halt mit 18, 19, 20 schon extrem gut sind. Ähm, aber es gibt auch, gibt auch die, die halt erst mit 27 gut werden. Also da ja. spielt viel, viel mit rein.
0: Ja, und auch die, die mit 18, 19, 20, ja, eigentlich von denen man erwartet, dass sie die Top-Talente sind und die dann diesen letzten Schritt trotzdem nie machen. Also, so ja. oh, jetzt, äh, weiß nicht, Marco Marin war ja auch so, der wurde relativ gehypt und im Endeffekt war jetzt, glaube ich, bei zehn verschiedenen Vereinen wurde immer weiter geliehen oder so. Und wobei der ist jetzt kein perfektes Beispiel, weil der war, glaube ich, nicht so als so Wunderkind angesehen, aber es ja schon auch ein paar die halt so dann mit 18 oder so ähm, ja irgendwie gehypt wurden oder von denen erwartet wurde dass sie dass sie ja viel erreichen und war dann ja, aber nicht. ja auf jeden
2: fall okay ich glaube ich habe es jetzt erledigt <lacht> Ich habe okay. mich jetzt
1: auf Flugmodus geschalten hier. Ja. Ja, wir Dann, sehen dich aber noch nicht wieder irgendwie. Ja, ich
2: ja, weiß schon. Ich glaube, das geht nicht.
1: Heute Kommentar. Ulo muss kurz einmal den äh, Andi wieder nur einladen. <lacht> Ein <Neuer>. Videoformat, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also mir ist da zum Beispiel ähm, also, also was, also hey, wir könnten jetzt da sehr, sehr viele äh, Fässer aufmachen, aber ich ja. versuche jetzt mal die erste Sache äh, mitzunehmen, was du gesagt hattest, also dieses multiple Sportarten, ähm die Vorgehensweise, ähm, finde ich immer, ist dann auch sinnig, nachher dann in eine Spezialisierung zu gehen, in eine Sportart, die äh, so einen sehr, sehr großen Anteil bzw. Verknüpfung zu den vorherigen Sportarten hat. Also wenn man sich jetzt mal, das ist aber nur ein ganz populäres Beispiel, auch sehr plakativ, aber zum Beispiel so ein Ibrahimovic anguckt, ähm, der halt äh, damals äh, auch äh, ja, sehr lange Taekwondo gemacht hat ähm, und ja. jetzt halt da irgendwann noch irgendwelche verrückte Kicks macht, äh, glaube ich, das hätte vielleicht ein bisschen anders ausgesehen, wenn er Tischtennis gemacht hätte. <lacht> und halt danach, ähm, also wenn jetzt jemand ähm, oder hier uh, Track and Field, äh, krasse Sprinter dann auf irgendwie wieder rein da rauskommen. Also dass ja. da halt da schon eine gewisse Konnektivität zu diesen multiplen Sportarten bestehen muss, um halt nachher dann auch in dieser Spezialisierung dann auch davon äh, zehren zu können, natürlich. Auf jeden
2: Fall. Auf jeden
1: Fall. Ähm,
2: und Interessanterweise, also die Studien, wenn man sich die anschaut, ist es ähm, natürlich von Sportart zu Sportart unterschiedlich, wann man sich spezialisiert. Also es gibt auch Sportarten wie Turnen, ähm, wo sich relativ früh spezialisiert wird. Und mhm. ähm, das, wir wissen aber jetzt nicht, ob das daran liegt, weil sie es nie probiert haben mit multisportiver Entwicklung oder weil es halt schon immer so war, dann ähm, Machen wir es halt weiterhin so. Also es kann natürlich auch sein, dass Kinder im Turnen jetzt beispielhaft, wenn die sich multisportiv entwickeln, möglicherweise trotzdem auf ein hohes Leistungsniveau kommen würden, aber das Problem ist, wenn du schon halt so früh dann aus dem Raster fällst, wenn die ihre, ihre Kader benennen, dann wird es natürlich deutlich schwerer hochzukommen. Und ähm, das wäre wirklich mal interessant zu sehen, wie das ist, wenn man das System ein bisschen ändern würde. Aber können wir natürlich jetzt schwierig, <lacht> schwierig machen, weil es schon weil natürlich eingefahrene Strukturen sind.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es da auch immer wieder sich natürlich von den Sportarten zu Sportart irgendwie unterscheidet. Da gibt es auch genug, genug Stories und auch ja, spannende, spannende Beispiele für, wie da schon gesagt wurde, Leute, die irgendwie dann gescheitert sind oder die dann nochmal ein Comeback hingelegt haben. Ja. Und es bleibt dann auch immer natürlich nicht alleine davon abhängig, was die sportliche Leistung ist, sondern auch gerade durch diese Kontextfaktoren gerade. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Das ist auch mal wieder eine, eine ganz große Sache. Ähm, ich habe hier noch so eine kleine Frage stehen, aber erstmal frage ich die äh, Frage an meinen Partner, ob er jetzt gerade noch irgendwas Bestimmtes zu diesem Themenblock hatte. Nee, ich habe äh, auch keine äh, Überbrückung eingeleitet oder so. Also du, du darfst Okay, und zwar, ähm, wo wir jetzt gerade so in diesem in diesem, in diesem diesem Trainingsbereich sind, also es ist jetzt eine Erfahrungsfrage, gar keine Wissensfrage so in dem Sinne. Mhm. Ähm, wann merkst du so für dich, dass, also wir sprechen jetzt nicht mehr von Kindern 5, 6, sondern so in der Pubertät und wir sind ja auch schon so ein bisschen im Leistungskarakter, ähm, ja. dass die Kids das wirklich als Arbeit ansehen. Also klar, es wird immer Spaß machen, Arbeit äh, die einen erfüllt, sollte immer Spaß machen, aber es ist was anderes, äh, Gehe ich irgendwie einmal oder zweimal die Woche zum Training und kick irgendwie einmal einmal so ein bisschen am Wochenende über den Bolzplatz, äh, beziehungsweise über den Platz, ja. ähm, als nachher wirklich sagen, okay, ne, Kader-Training, Turniere, Landesauswahl, das ganze Programm. Was hast ja. du so eine Erfahrung damit gemacht? Also wann verstehen die das für sich so wirklich? Mhm.
2: Ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich auch wieder. Ähm, ich glaube, bei vielen, vielen, die, ähm, ja, schwierig zu beantworten, aber ich glaube, bei vielen, die zum Beispiel relativ früh gut werden und auch viel gefördert werden und sich dann auch hier wieder, wieder spezialisieren, die sehen das tatsächlich dann auch wirklich eher als Arbeit an. Also denen macht es dann vielleicht nicht so viel Spaß. Und das, das ist auch einer der Gründe, warum ich eben diese multisportive Entwicklung bevorzuge. Ähm, die sehen das dann wirklich... Eher als arbeit an und die anderen ähm, die vielleicht so mit 11 12 dann die das training intensivieren also jetzt zum beispiel tennis 11 12 sage ich mal intensivieren die haben dann vielleicht auch eher spaß aber ich glaube hier ist es auch ähm, ganz unterschiedlich allein schon auch wieder von der mentalen komponente also wir haben auch halt hier zwölfjährige die einfach noch verspielter sind ähm, bei den jungs im vergleich also zwölf und manche zwölfjährigen jungs sind halt eher schon weiter und machen das dann auch und haben da halt auch diesen diesen willen sage ich mal den man dann auch sieht und das ist nicht nicht schlimm wenn man das mit zwölf noch nicht hat ähm, aber irgendwann muss es kommen und wenn man den, den punkt nicht schafft also wenn das ein, ein jugendlicher nicht schafft dann wird es egal wie viel talent er hat wird es ziemlich schwierig also das ist das ist meine meinung erfahrungstechnisch ähm, ganz unterschiedlich also ich habe auch bei den wenn man jetzt äh, männer und frauen wieder vergleichen es ist auch äh, ziemlich lustig weil ich habe halt äh, viele gehabt so mit elf zwölf ähm, im tennis die einfach gemacht haben bock hatten und dann kamen sie in die pubertät und dann waren vielleicht sogar noch die gruppen gemischt und dann konntest du mit denen äh, ja, da musstest du die richtig rannehmen, damit sie, damit sie Ruhe geben, weil die dann halt so kindisch wieder wurden. Und ähm, das wurde dann nach und nach natürlich wieder besser. Also das ist einfach ein normaler, natürlicher Prozess, glaube ich. Ähm, und das ist bei Frauen oder bei, bei Mädels weniger. Ich glaube, die machen eigentlich theoretisch ähm, auch schon mit 9, 10, 11 und auch wenn die in die Pubertät kommen, machen die oft, wenn sie im Leistungssport sind und da Bock drauf haben, machen die das von sich aus. Also da habe ich bei den Mädels wirklich gesehen, die machen halt, was man sagt und mhm. die die wollen, wollen das wirklich im Leistungssport jetzt. Mhm. Ja, verstehe ich. Ich
0: meine, so ja. richtig interessant wird das ja dann auch, wenn halt einige der, der Kids, die du jetzt betreust, wenn die dann mal ähm, hoffentlich ja auch ein paar von denen dann Profis werden oder eben dann noch nicht und dann halt zu so sehen, okay, äh, weil dann kann man ja vielleicht auch noch mal Rückschlüsse so aus der wirklich eigenen Erfahrung ziehen, wenn man es dann aus ja. der Nähe sieht.
2: Auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Also es ist ganz lustig, weil wie ich beim, beim Tennisverband war, ähm, für mein Praxissemester und auch danach noch, ähm, das sind jetzt Spieler, die sind alle jetzt so, 18, 19, vielleicht 17. Also die sind jetzt so in dem Übergangsbereich und es ist ganz interessant, also eine, eine Gruppe, ähm, die sind jetzt nach Südamerika geflogen für ein paar Wochen. Ähm, da sind auch zwei Spieler dabei, die ich halt länger dann auch betreut habe. Und ähm, viele sind jetzt aufs College nach Amerika gegangen und man sieht halt trotzdem, wo, wo die Reise dahin gehen kann und das ist ein sehr spannendes Projekt im Prinzip und Thema und ich bin echt gespannt, wie sich da ein paar weiterentwickeln noch. Und ähm, ich war zwar jetzt nicht den ganzen Prozess dabei, aber habe trotzdem natürlich ähm, eineinhalb, zwei Jahre, glaube ich sogar, ähm, mit denen zusammengearbeitet und einfach gesehen, wie die sich entwickeln und äh, ich bin echt gespannt.
1: Sehr gut, ja. glaube ich. Also es ist, glaube ich, auch mal so, so, oder, ja, sorry, Ule hat gerade angesetzt. <lacht> Nein, ich wollte,
0: tatsächlich wollte ich dich fragen, ob du dazu noch mal irgendwas fragen möchtest. Ja, möchte ja möcht
1: ich. schieß los. Möchte ich. Äh, und zwar, ähm, ich, kurz diesen Schwenker dahin zu machen, ich glaube, das ist etwas, was halt auch gerade so schön ist an der Arbeit, weil man halt ähm, gerade gerade langfristig etwas macht. Jetzt habe ich schon fast ein bisschen meine Frage, ja, allgedeutet nicht, aber fast vorweggenommen, aber um mal zum Anfang zu kommen, warum hast du dich für die Arbeit mit Kindern entschieden? Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage, die ich nicht direkt beantworten kann.
2: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Mir macht es einfach ultra viel Spaß. Also ich, mir macht es einfach extrem viel Spaß. Und ähm, du hast halt, was was ich noch cool finde, du hast halt einfach mehr als nur dieses Training. Also du beeinflusst die nicht nur auf der Trainingsebene, sondern wenn du halt mit denen mit elf, startest oder ich habe auch schon davor, bevor ich studiert habe, Tennistraining gegeben und du hast da einfach nur noch einen, einen Erziehungsfaktor und einen, ja entwickelst die nicht nur auf der sportlichen Ebene, sondern kannst ihnen so viel mitgeben. Ähm, ja, das finde ich, find ich extrem cool und macht halt extrem viel Spaß.
1: Ja, also deswegen meinte ich vorhin gerade mit dem äh dass man halt die Leute noch wachsen sieht. Ich glaube, ja. das ist ein, ein ganz großer, also ein ganz großes Geschenk, was man da hat. Gerade so in der als äh, Jugendtrainer, äh, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ich glaube, das, das erfüllt einen halt einfach, ne? weil man wirklich den Leuten was mitgibt und halt vor allem auch viele positive Werte vermitteln kann.
2: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Um, das ist Psst. mega cool. Also kann ich, kann ich nur wärmsten empfehlen, wenn man, wenn man das mag. Das ist einfach, macht so viel Spaß.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Du trainierst aber ja auch mit ähm, Erwachsenen, mit älteren Leuten, wie auch immer. Und yes. deshalb hätte ich jetzt noch mal eine Frage andersrum. Und zwar hast du durch dieses Training mit Kindern auch im Training mit Erwachsenen irgendwas geändert? Und zum Beispiel, also ich mache es noch ein bisschen konkreter. Mhm. Ähm, setzt du da auch äh, spielerische Mittel zum Teil ein, vielleicht mit Erwachsenen, weil da ist es ja auch so, ich meine, die spielen auch nicht mehr <lacht> und macht ihnen aber trotzdem zum Teil noch Spaß ja. und äh, führt ab und zu auch dazu, dass Leute mehr Spaß an Bewegung haben, wenn man es spielerisch macht und man da ja auch manchmal Leute abholen kann. Ja. Deshalb würde mich auch so noch interessieren. Hat sich ähm, da irgendwas geändert?
2: Ähm, Jein. Also ich, ich, ich finde schon, dass sich ein bisschen was geändert hat. Also ich baue tatsächlich. Ähm, also insgesamt hat sich mein Training verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob es den daran lag mit den Kindern oder ähm, einfach so. Ähm, ich baue mehr, mehr spielerische oder was heißt spielerische Komponenten. Wenn ich jetzt im 1 zu 1-Setting bin, ist es schwieriger. Dann schaut das Spielerische ein bisschen anders aus, wie jetzt in einem Gruppensetting, aber ich baue auf jeden Fall im Aufwärmen. Ähm, spielerischere Komponenten ein und baue auch jetzt, wenn ich jetzt einen, ich nenne es jetzt mal einen normalen habe, keinen Athleten, der einfach trainieren will, mache ich trotzdem mit denen irgendwie ein paar Sprungsachen und ein bisschen was, was Lustiges, wo er landen muss und dann schubse ich ihn ein bisschen weg und er muss das halt stabil halten und solche Sachen. Oder auch mit Bällen, mit was Koordinativen, ähm, baue ich auf jeden Fall mit ein, weil als einfach für, wie du schon gesagt hast, das macht denen Spaß. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass sie am Ball bleiben, ähm, dass sie da Spaß haben. Plus, ich weiß gar nicht, wer das... Äh, Perry Nicklisten hat, glaube ich, auch öfter mal so ein paar lustige Sachen gemacht mit Hopser-Läufen und so und hat das ganz schön begründet. Das hat natürlich auch ähm, positive Effekte, ähm, wenn man da einfach mehr Spaß hat, wenn man ein bisschen was spielerisch wieder macht. Und ich glaube, ähm, in jedem... Also, jetzt wird es ein bisschen kl klischeehaft, aber in jedem steckt ein bisschen noch so das Kind drin. Und ähm, ja, warum nicht, warum nicht ab und an ein bisschen was Lustiges machen und spielen und nicht, nicht nur stur trainieren?
0: Klischees und Kalendersprüche sind immer willkommen. <lacht> immer gut. Also, weil wir es <lacht> noch nicht gesagt haben, ähm, wie heißt es, man, man hört nicht auf zu spielen, äh, weil man zu alt wird oder so. Ja. Den, ja. remember, selber vorstellen.
1: Remember one exercise called playing? Ja, <lacht> so, sowas kann man machen. Ja, sehr gut. Also
0: haben wir Kalendersprüche für heute auch <lacht> passt. Äh, sehr gut. Ja. Jetzt, das, also ich habe da natürlich auch gefragt, weil ich das ja selber auch festgestellt habe, gerade wenn wir jetzt im, an den FT-Club denken, wo wir mit kleinen Gruppen trainieren und eben mit zwar zum Teil ambitionierten äh, Trainierenden, aber jetzt keine Profisportler. Oder zu, ja. zu vielen, äh, zu großem Anteil. Und da fand ich es eben auch immer, wenn man da dann so spielerische Elemente mit einbaut, dass es halt eigentlich immer cool ist, immer cool für eine Stimmung in der Gruppe ist, immer für sozusagen, eine, ja, einfach mehr Spaß im Training sorgt und dadurch ja auch wieder die Effektivität steigert, weil die Leute halt dann gerne kommen, gerne trainieren ja. und es ihnen halt Spaß macht. Und das ja. ist ja auch immer was Gutes.
2: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, warum man sowas durchaus einbauen sollte, dass die Leute einfach ähm, dadurch halt motiviert sind, öf öfter kommen. Und das ist ja, also egal, was man jetzt für ein Training macht, ob das erstmal gut oder schlecht ist, aber wenn die Leute sich erstmal bewegen, dann ist es auf jeden Fall schon mal positiv. Und wenn ich das dadurch erreiche, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache gewesen.
0: Ja, denke ich auch. Sehr cool. Jetzt hätte ich ähm, kurze Frage, kurzen Vorschlag. Mhm. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt schon wieder knapp eine Stunde. <lacht> und Andi, ich weiß, du hast noch ein bisschen Zeit, auf ja. jeden Fall. Ähm, wollen wir vielleicht hier einen kleinen Cut machen und das in zwei aufteilen? Weil ich glaube, wir hätten noch Material für sicher nochmal so eine <lacht> halbe Stunde, bisschen mehr. Und ja. äh, wenn wir es jetzt alles in eine Folge packen, dann hört uns wieder keiner mehr zu und alle beschweren sich, dass <lacht> es zu lang wird. Auf jeden ja, Fall können wir,
2: können wir gerne machen. Und dann kriegen
0: wir auch das Video wieder hin vielleicht. <lacht> genau, das wäre auch ähm, bei Audiokommentar. Wir sehen Andi immer noch nicht wieder.
1: <lacht> ja, nee, passt. Mega gern. Okay, dann setzen wir den berühmt-berüchtigten Cliffhanger. Es geht yes. in der nächsten Folge weiter. Hört da rein. Und ähm, das heißt, wir dürfen uns jetzt hier schon kurz verabschieden, weil das beendet sich jetzt ja gerade hier, die Folge. Und dann hört ihr das einfach in der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann in der Woche. Oder mal gucken, wie wir lustig sind.
0: Andi, erzählt <lacht> euch den einen geheimen Tipp, wie ihr alle Ziele in eurem Leben erreichen könnt. Dafür nächste Woche wieder einschalten. Yes. Und
1: Kinder alle Profis werden. Also nicht, nicht verpassen. <lacht> auf gar keinen Fall. Ansonsten liked, shared, subscribed, drückt auf die Glocke. Ihr wisst, wie das ist, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Followt uns bei Instagram, Spotify, bei LinkedIn, überall. Xing. Kommt regelmäßig zu den Clubhouse-Talks von dem Leben Ule Förster. Guckt seine Storys und äh, habt Spaß und, am Leben. Und
0: bevor du jetzt äh, dich zu sehr in Rage redest, natürlich ähm, müsst ihr auch unserem Gast folgen. Ähm, auf Instagram unterstrich and, englisches und, A-N-D, oder wie Andy unterstrich move, also and move, unterstrich Correct. davor, unterstrich dazwischen. Und äh, seine Homepage <lacht> www.and-move.com. Da gibt es, glaube ich, auch so ein paar irgendwie Artikel von dir. Sonst eben auf Instagram warst du jetzt ein bisschen aktiv. Ja. Also gerade zum Thema Krafttraining bei Jugendlichen und so sieht man da auch ein bisschen was. Das heißt, auch da vorbeischauen.
1: Yes. Ansonsten im Großraum München einfach mal die äh, Kids bei dem Andi vorbeischicken. <lacht> Immer gut. Dann wird das was. Ja. Cool. Dann bis äh, zur nächsten Folge, meine liebe Hörer und Hörerinnen. Adios. Ciao, ciao. Yeah. <laughs>